0: Bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Aujourd'hui, vous allez pouvoir profiter de nouveaux formats sur ce podcast. Des experts vont nous résumer des articles en moins de 5 minutes. Ils ont tous choisi un article qui les a marqués, qui a fait évoluer leur pratique. Le but est vraiment que vous repartiez avec de nouvelles connaissances. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn ou Instagram, c'est clairement là où je suis le plus actif et c'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître ce podcast. Bonne écoute à tous
1: Bonjour à tous, je m'appelle Romain Trouillon, je suis physiothérapeute et doctorant en sciences du sport et aujourd'hui je vais vous parler d'un article qui m'a beaucoup aidé en pratique clinique et qui s'intéresse à la performance en saut, notamment par l'utilisation des plateformes de force. Alors, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles j'ai choisi cet article. La première raison, c'est tout simplement qu'il est arrivé au bon moment pour moi. En 2021, c'est à peu près à cette époque que je commençais à beaucoup utiliser les plateformes de force et à faire des sauts verticaux sur les plateformes, notamment dans le cadre de ma thèse de doctorat, puis également dans un cadre plus clinique avec mes patients en rééducation. Et donc, la deuxième raison, c'est tout simplement la question de recherche que je trouve très intéressante. Et qui part du principe, au final, qu'on a tous évalué des athlètes sur plateforme de force. On s'est tous rendu compte qu'il y avait des formes et des variétés de courbes différentes. Et donc, un des premiers objectifs était donc de pouvoir classer les différentes formes de courbes. Et ensuite, de pouvoir voir quel type ou quelle catégorie de courbe était euh, associée à une meilleure performance en saut, donc mesurée par, par la hauteur de saut. Et puis le deuxième objectif, c'était de savoir euh, au sein d'un même athlète, est-ce que il y avait une consistance, est-ce que l'athlète réalisait toujours entre guillemets la même forme de courbe. Quand je parle de forme de courbe, on va se mettre d'accord pour euh, donc les gens qui utilisent les plateformes que euh, on parle donc de, de la forme lors de la phase concentrée. Alors pour répondre à cette question de recherche, les auteurs ont donc pris 214 rudiments évoluant dans le championnat sud-africain. Ils leur ont donc demandé d'effectuer six essais en CMJ verticaux. Ensuite, donc à l'aide du logiciel Matlab, ils ont pu analyser 1284 sauts et euh, ont ensuite pu les catégoriser en prenant uniquement donc euh, la partie correspondant à la phase concentrique. Alors quels sont les résultats En quoi ça m'a aidé dans dans ma pratique Euh, Tout d'abord, les auteurs ont montré qu'il y avait deux grandes catégories de courbes. La première la courbe dite euh, unimodale qui correspond au fait qu'il y ait un seul pic donc dans la face concentrique. Et puis à l'inverse, la deuxième catégorie, c'est la courbe bimodale qui correspond au fait qu'il y ait deux pics. Ils ont également montré qu'il n'y avait pas de différence de hauteur de saut entre des athlètes ayant des courbes unimodales et des athlètes ayant des courbes bimodales. Déjà, ça ça m'a intéressé puisque j'avais un Intellectuellement parlant, l'idée de me dire que globalement s'il y avait deux deux pics dans la phase concentrique, donc qui signifierait éventuellement un petit décrochage, et eh ben euh, ça allait impacter la performance. et Je me suis rendu compte que globalement il n'y avait pas de, de différence entre ces deux grandes catégories de courbes. Les auteurs sont ensuite allés plus loin, en se basant donc sur des sous-catégories basées sur les pics en s'intéressant à la fois au moment à laquelle arrivaient ces pics et puis également l'ordre de grandeur des deux pics lorsqu'on s'intéresse à une courbe bimodale. Et donc ce qu'ils ont démontré, c'est que peu importe la courbe unibodale ou bibodale, euh, la performance en saut est meilleure lorsque le pic de force arrive au début de la phase concentrique, donc dans la position basse du CMJ lorsqu'on est à vitesse zéro, donc dans cette phase de transition entre la phase excentrique et la face concentrique. Donc l'importance du pic de force à vitesse zéro en position basse pour la performance en CMJ, elle a aussi été montrée par Hugues dans une population d'athlètes. Et c'est vraiment ça en fait qui a été le game changer pour moi dans ma pratique. Pas l'idée de se dire que l'on doit produire plus de force à vitesse zéro parce que le profil force-vitesse euh, nous le disait déjà, mais surtout ça m'a remis, ça a remis en lumière pour moi en fait l'importance de la phase excentrique pour bonifier la phase concentrique. Plus on va être fort globalement en position basse, plus on va pouvoir créer l'impulsion concentrique dans la phase de propulsion et donc plus on va être meilleur en saut. Mais le fait d'être fort en bas, ça nécessite des qualités de décélération euh, importantes. Et donc ensuite, en, dans mes lectures et dans mes stratégies de renforcement, eh ben j'ai euh, beaucoup insisté sur c- cette, euh, ces qualités excentriques. Donc avec mes, avec mes patients, on sait que c'est en plus une qualité en radication. Euh, après blessure et après opération qui va être fortement altérée donc c'est là où euh, euh, on a sorti des, des méthodes d'entraînement comme l'excentrique supramaximale euh, sur presse comme euh, de l'excentrique réactive euh, même chose le fait de, de descendre vite et de s'arrêter euh, en isométrique en bas, descendre très rapidement et s'arrêter et puis aussi euh, l'iso inertiel avec euh, une augmentation de des contraintes excentriques lorsque l'on réalise de l'ISO inertiel Donc globalement voilà, ça a été un petit peu euh, révélateur on dirait de, de, de l'importance de, de cette phase de décélération pour euh, pouvoir mieux se propulser. Et donc on est dans l'essence même du cycle étirement d'étente, donc de cette capacité de ressort, mieux absorbée pour, pour mieux propulser. Donc voilà, j'espère que ces un, cinq minutes et cet article vont vous être utiles. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux.